0: Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre inversión ángel, venture capital, startups e innovación.
1: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Cisne No Tan Negro, este podcast eh, que intenta hacer un poco más eh, accesible la inversión en startups de tecnología desde Argentina para toda Latinoamérica. Mi nombre es Daniel Salbucci, soy director del de Club de Inversores Ángel de Signus Capital y parte del equipo de Draper Signus, nuestro fondo de Venture Capital. Y en este episodio, que va a ser un poco especial, vamos a cambiar sutilmente el formato de, del podcast en, a, la, a lo habitual de unos 10 minutos de teoría y otros 10 minutos de entrevista a un startup. Hoy vamos a hacerlo distinto, voy a minimizar ahora no, la parte teórica porque quiero reforzar una parte importante de, 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 lo, de lo necesario para entender esta industria, pero después vamos a tener una linda, muy interesante conversación, esta vez con una inversora Ángel, con, un, con una visión bastante particular, porque es una latina viviendo en Estados Unidos, invirtiendo desde allá en compañías americanas, de americanos y en, en, en compañías de latinoamericanos también. Eh, que me va a ayudar a reforzar parte de lo que quiero transmitir. Y, y vamos directo a, al grano. Hoy eh, quiero darles dos o tres conceptos sobre qué es y qué no es una startup invertible por Venture Capital. Creo que eh, este es un punto de partida muy importante porque todo lo que hablemos a partir de ahora va a estar basado en, en entender realmente ¿Qué compañías son las que entran en el paradigma del Venture Capital? Y, y para eso creo que la mejor, mejor forma de, de contarlo es, eh, a lo largo de los próximos episodios, también entender la mentalidad y qué busca y cuál es el negocio de un fondo de inversión de VC o un inversor ángel. En primer lugar, no cualquier compañía nueva y tecnológica es invertible por Venture Capital, por lo tanto también por un inversor ángel. Una compañía de tecnología nueva puede crecer normalmente y orgánicamente como, como estamos acostumbrados a, a que suceda. Y, te dirí, y diría que, que es una decisión de los emprendedores de qué tipo de compañía quieren tener. Una buena empresa nueva de tecnología que va a crecer en toda la región latinoamericana más rápido, más lento, por ahí no es un startup invertible en Venture Capital y eso está muy bien. En esta diferenciación no hay ningún tipo de juicio de valor, sino es, eh, es un camino de tipo de empresa y compañía que va a tomar un emprendedor que tiene un tipo de financiamiento tradicional o el que estamos más acostumbrados. Ahora, las que... Si entran en nuestro paradigma son las que van a poder ser financiados por Venture Capital. Y como tres puntos muy por arriba, porque creo que lo vamos a hablar después, es que tienen que tener una escala global. Realmente tienen que estar persiguiendo un mercado, un negocio, un problema que mucha gente en todas partes del mundo esté necesitando cubrir, personas o empresas. Y que por otro lado, la velocidad con la que van a tomar ese mercado que, al cual apuntan desde que son una idea hasta que se consolidan ese mercado y crecen, es muy distinta a la de las empresas tradicionales. En, en el término de 4 a 7 años tienen que estar consolidadas en toda la región o en todo el, el, el potencial de, de mercado que tienen. Y esto está dado porque eh, generalmente la ventana de oportunidad es corta. Si no lo logra esa startup, lo va a hacer otra. Nunca fue más fácil en la historia crear compañías globales, por lo tanto eh, aunque sea original la idea, seguro que hay otro que está persiguiéndola entonces la oportunidad de tomar ese mercado es corta por eso es necesario que sean rápidas y para lograr tomar una escala global a una velocidad corta sí o sí y es un poco creo que el, el, el motivo y no el origen es que tienen que estar basadas fuertemente en innovación y tecnología no solo en las ventas o en cómo dan un servicio sino también cómo operan hacia adentro. Y esta es la principal diferencia de una compañía normal a una startup. Y lo podemos ver en que una compañía financiable por Venture Capital es una que arranca chiquito, probando durante un pequeño tiempo está, o un tiempo está, eh, tratando de encontrar el market fit, esta alineación total entre su producto, servicio y cómo lo brinda con la necesidad. Y ahí es donde acelera, porque encontró esa salsa secreta de cómo vender rápido y barato, escalar y poder dar servicios a esas ventas nuevas que crecen rápidamente, de, desacoplado de ese crecimiento. El costo de dar servicio tienen que haber encontrado la forma de hacerlo barato y rápido también. Con esta pequeña introducción voy a dar pie a, la, a nuestra conversación con, con nuestra invitada de hoy, eh, Camila Torrente. Bueno, nos toca hoy una invitada especial, ahora les voy a contar por qué. Eh, está con nosotros Camila Torrente. Camila es eh, inversora Ángel y además es directora del programa para la TAM de ERA. Ella nos va a contar ahora de qué se trata todo esto. Y bueno, hola Camila, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Daniel, muchas gracias a ti por invitarme a este podcast tan importante.
1: Bueno, gracias a vos por tu tiempo. Camila me parecía que era una buena invitada para nuestro programa, para compartir con los inversores de habla hispana de Latinoamérica, porque ella, es, ya han notado en su acento, ella es latinoamericana, es colombiana, pero está basada en Nueva York hace un tiempo, y contanos un poquito de vos, Camila, qué haces, cómo llegaste y qué estás haciendo allá en Nueva York.
0: Claro que sí. Eh, como dijiste, soy colombiana. Hace 10 años llegué a Nueva York para hacer mi maestría en Columbia University. Eh, luego de la universidad trabajé por 6 eh, años en Wall Street, en Goldman Sachs y Merrill Lynch, haciendo estrategia para mercados emergentes de renta fija y variable. Eh, yo era responsable de cubrir todos los mercados emergentes Asia, India y América Latina. Y hace poco, hace unos tres años, eh, y me hice miembro de 37 Angels. 37 Angels es una red de inversionistas ángeles. Somos solamente mujeres, somos cerca de 80 mujeres que invertimos en compañías de tecnología en edad temprana. Tenemos un portafolio de 45 empresas. Eh, ya hemos tenido tres exits. Y bueno, me, me dio como mucha curiosidad todo este tema de la inversión en, en startups eh, y quise aprender más, como meterme un poco más de lleno eh, en el ecosistema. Y entonces empecé a trabajar con 37 Angels y mi rol era como analista de inversión, tenía que estar en los diferentes eventos de la ciudad. Eh, conocer cuáles eran las diferentes eh, startups que estaban no solamente saliendo de los programas de aceleración, sino también de otro tipo de incubadoras y, y crear partnerships con eh, los fondos de inversión de la ciudad. Asimismo, digamos, escogía cuáles eran las empresas que se iban a presentar a nuestro panel de inversión y hacía todo el tema de due diligence una vez decidíamos qué empresas eh, eran invertibles por 37 Angels. Eh, trabajé con ellos eh, un año y después de eso eh, me ofrecieron trabajar aquí en ERA, Entrepreneurs Roundtable Accelerator. Esta es la eh, aceleradora del sector de tecnología más grande de la costa este, tenemos 194 compañías en nuestro portafolio, tenemos tres fondos de Venture Capital, en este momento estamos levantando el cuarto fondo y bueno, somos casi que una institución en Nueva York. Así que me ofrecieron venirme acá para dirigir el programa de América Latina, donde buscamos eh, los mejores emprendedores latinos que quieran escalar su negocio en Estados Unidos y levantar capital estratégico.
1: Excelente, ahí de, de tu experiencia me salen dos, eh, dos preguntas o dos sí, dos visiones que me gustaría que compartas, que nos va a servir mucho para todos los que están entrando en el mundo de la inversión ángel o, o venture capital, desde el lado del inversor, es que eh, uno, eh, me gustaría que ya algo comentaste, pero que cuentes cuál qué te motiva, digamos, cuál es la motivación principal alrededor de poner dinero en una compañía de tecnología que va a crecer mucho, y, y, y por ahí Atalo a, a tu experiencia en haber pasado por eh, otro tipo de análisis de compañías, del lado del mercado de capitales, ¿cuánto tuviste que desaprender de todo eso para aprender otras formas o dinámicas de evaluación de compañías, de negocios, de tecnología?
0: Mucho, mucho, creo que... Es, es un cambio en la forma de pensar eh, bastante grande, como tú lo decías, antes el análisis que yo hacía de inversión lo hacía con compañías públicas donde tenía información 20, 25 años atrás, información pública, me podía meter al, al portal de Bloomberg y bajar la información que quisiera eh, y así crear cualquier tipo de tasa para analizar. Y, y poder dar una recomendación de inversión. Ahora, eh, obviamente los datos son bastante escasos, <ríe> muchos ni siquiera tienen datos porque solamente han estado en el mercado dos o tres años y obviamente pues no tienen, digamos, como eh, la estructura de, de guardar sus datos y, y de ser como juiciosos en el tema de la contabilidad y demás. Entonces, la verdad es que eh, sí se requiere un cambio eh, en la forma en que uno analiza sus inversiones, eh, pero básicamente yo creo que para mí lo, lo más importante era que cuando yo analizaba las empresas públicas, y cuando eh, hacía una recomendación de comprar acciones o de comprar bonos corporativos, siempre incluía como en mi análisis de riesgo eh, cuál era la, el, el, la probabilidad de que esta inversión no saliera bien y cuál sería como la pérdida que el inversor incurriría si sería esa recomendación, ¿no? O sea, siempre hacíamos como ese análisis sí. de costo de oportunidad. Eh, entonces siento que uno entraba y hacía una, una recomendación de, de inversión, pero pensando en que podía fallar, dando todas las razones por las cuales podía ser exitosa, pero pensando que eso también podía fallar, ahora cuando invierto en startups no tengo esa mentalidad de que va a fallar, claro. tengo una mentalidad de que tienen todas las posibilidades para crecer, para escalar y para ser exitosas
1: es muy divertido, esa es una de las visiones que, que, o, o formas de pensar que es más nos cuesta a todos cambiar cuando evaluamos compañías, que siempre ver el upside, la posibilidad de crecer, eh, riesgos tiene, seguro, y muchos, digamos, entonces ya es parte de lo que no hay que analizar tanto, ¿no? Es más, todo lo potencial para arriba que, eh, que cambia el paradigma de forma de toma de decisión.
0: Totalmente de acuerdo, si tú entras a analizar un startup, eh, a través de la posibilidad de que sea un fracaso vas a encontrar todas las razones para no invertir así que no lo hagas porque Exacto. no vas a encontrarlas uno tiene que entrar con una mentalidad abierta de todas las posibilidades por las cuales esto es una idea disruptiva esto es una necesidad que el mercado tiene esto es una respuesta a un cambio en el uso de la tecnología, a un cambio en la legislatura, a un cambio en la forma en cómo la gente se comporta y por eso es que esta tecnología o esta aplicación o este software va a ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida y se va a convertir en una necesidad para ellos.
1: Y voy a decir algo que es un recontra cliché ya eh, y lo decimos todo el tiempo y parece que no sé, qué estamos con un cassette, con un manual, repitiéndolo, pero es muy importante en, en, en este escenario que planteas de evaluar una compañía para invertir de tecnología, una startup, que sea fondeable por Venture Capital, eh, las personas, la, el equipo emprendedor que va a llevarlo. Siempre decimos que es muy importante, pero vamos a repetirlo una vez más, ¿Cuánto, y ¿cuán importante para vos es eh, el análisis de las personas que emprenden?
0: Yo creo que eh, para mí diría que entre el 50% y el 60%. Eh, hay que tener en cuenta que esto es una compañía que es una idea, apenas la están ejecutando. Entonces, eh, si es un buen equipo, esa idea la van a lograr ejecutar. Si no es un buen equipo, por más buena que sea la idea, por más de de revolucionaria, disruptiva, no va a lograr ser exitosa. Cuando uno invierte en startups, uno está invirtiendo en los founders, está invirtiendo en la posibilidad de que ellos después vayan a poder eh, levantar capital de venture capital, de que ellos vayan a poder sentarse con los CEOs de las empresas a vender, eh, de que ellos logren pivotear en el momento en que la compañía no esté yendo bien, en que ellos logren ser... Eh, buenos alumnos de sus mentores, que puedan escuchar cuando algo está yendo mal. Y esto, es, esto digamos, es, es una de las, eh, de lo que nosotros llamamos aquí red flags, ¿no? Eh, las banderas rojas de, de esos equipos que a veces no funcionan tan bien. Y es cuando uno se sienta con un emprendedor y el emprendedor habla y habla y habla y habla y habla. Y habla. Y no te deja hablar, o sea, es una reunión en que el emprendedor te contó toda su historia, pero no está interesado en ti, no está interesado en tu tesis de inversión, no está interesado en cómo tú lo puedes ayudar con, con tu red de contactos. Eso para mí siempre es una señal de que es un emprendedor que, que va a ser difícil mentorear y que va a tener dificultades en el momento de pivotear.
1: Sí, en nuestra experiencia suele ser uno de los principales este, motivos también por el cual dejar pasar una, por ahí pare, que pareciera una posible muy buena inversión, pero por ahí no son las personas correctas. Y ahí, eh, eso es algo que uno va desarrollando, ¿no? Una habilidad para entrenar eh, la forma de evaluar en la, en, en la interacción con el emprendedor, en una entrevista, en una videoconferencia, después en una reunión, o lo ves en un en un, eh, en un evento, eh, y lo vamos analizando en el tiempo, ¿no? Esto, eh, lo ves en una reunión y ya por ahí detectas algo, y si pudiste meter un, un bocado y darle algo de alguna visión tuya, dentro de tres, tres semanas lo ves de vuelta, y ahí te das cuenta, ¿no? Si tomó algo, hizo algo con eso o no.
0: Exactamente. Eh, y la verdad es que la forma en que yo he logrado desarrollar como, digamos, esa, esa visión y ese feeling eh, ante los emprendedores, eh, o sea, toma tiempo, digamos, ese es otro consejo para las personas que están eh, entrando a este, a este tema de Inversión Ángeles, esto toma tiempo, esto requiere que las personas estén eh, dedicándole tiempo a ir a eventos donde vean otros startups, de otras industrias que no sean las de ellos, aprender de nuevos sectores, cosas nuevas, interesantes, que no tengan ni idea pero que sea un trayecto también para ellos de conocimiento y de, y de expandirse en nuevas cosas. Cuando yo empecé a hacer Angel Investing con, con 37 Angels, me conseguí tres mentores. Eh, tres muy, muy buenos mentores a quien amo y, y, y les debo mucho. Y yo me sentaba con ellos eh, un día entero en las reuniones que ellos tenían con las startups.
1: A ver, ¿qué decían y, y qué preguntaban?
0: Reuniones en un día. Y me sentaba con ellos. Eh, la, el startup llegaba, hacía su pitch. Eh, el, eh, mi mentor hablaba con ellos, los analizaba. Y al final yo tomaba nota. ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que no viste? ¿Invertiría sí y no? ¿Y por qué? Entonces empecé, digamos, yo a crear... También como mi tesis de inversión y mi formato de inversión, eh, no, no estoy de acuerdo, digamos, con muchas eh, formas en que, en que inviertes mis mentores, pero por lo menos tuve la posibilidad de ver qué era lo que ellos buscaban, eh, cuánta plata querían invertir, hay unos que solamente invierten por valoración, eh, y así poco a poco fui creando mi propia tesis de inversión y, y mi propio formato eh, o checklist que los emprendedores deben, deben como eh, chequear a la hora de, de recibir un cheque. Entonces, eh, ese yo creo que también es uno de los consejos. Eh, las redes de inversiones como 37 Angels, como Signals son eh, una herramienta, maravillosa para las personas que están entrando a este mundo, pero también requiere que las personas estén activas eh, y eso es lo que lo hace divertido, o sea, a la larga eso es lo que Ajá. lo hace más divertido eh, estar eh, estar en el mundo y compartiendo con los emprendedores, aprendiendo de lo que ellos están haciendo, aprendiendo de las nuevas formas también de hacer negocios, eh, de las nuevas tecnologías, de cuáles son las necesidades de, de los millennials. Eh, entonces creo que entre más activo uno esté, eh, más, más, más diversión va a tener y, y mejores inversiones va a lograr.
1: 100% de acuerdo, tanto, y eso a mí me cuesta, a mí me cuesta no hablar también, pero no te interrumpí porque todos los que nos escuchan ya eh, creo que no quieren escucharme más a mí decirlo, así que es buenísimo que alguien más eh, repita un poco lo que lo que tratamos de contar desde, esto, desde, desde Signus y desde este programa. Como último, como para también este, ser bueno con tu tiempo, eh, me parece muy interesante tu, tu lugar, eh, ya que todas las startups en las que, como vimos antes, eh, son invertibles por Venture Capital, persiguen un mercado global, eh, y que en realidad, aparte de invertir en personas, eh, por lo menos desde Argentina o Latinoamérica, generalmente uno invierte en un emprendimiento fundado por un latinoamericano, pero que está construyendo un negocio global, ese negocio va a estar establecido en Estados Unidos, o en Europa, o en Asia, en algún mercado grande. Tu lugar ahí es bastante interesante, que al manejar el programa de LATAM para ERI en, en, en Nueva York, en Estados Unidos. ¿Cómo es eh, esta, la relación entre los emprendedores eh, latinoamericanos que desembarcan en Estados Unidos y quieren crear una compañía americana, que al final de cuentas, van a hacer eso
0: eh, mira la verdad es que eh, los emprendedores y el talento que hay en América Latina la verdad es que es sorprendente eh, la, la calidad de los, de los founders y el nivel de trabajo de los founders creo que es superior al que nosotros hemos tenido con empresas de la Unión Europea e inclusive Asia eh, hay las empresas y hoy en día es muy importante para todos los emprendedores que nos están oyendo, eh, los startups tienen que nacer global, no, no existe una startup local en este momento. Si es si hay una startup local, no, no debería de, de ser una startup invertible por venture capital, Debería ser una startup que sencillamente va a transicionar a lo que nosotros llamamos un lifestyle business. Una empresa que va a dar mucho dinero, pero que no va a lograr escalar ni, ni crecer globalmente. Entonces, así las eso, empresas.
1: Eso no es malo, ¿no? Eso no es malo. Es un buen camino para un emprendedor o una compañía, nada más que no entra en el paradigma de inversión, en la industria, en el venture capital. ¿no?
0: Exactamente. No quiere decir que sea malo. Eh, y lo que digo, o sea, va a ser una empresa que va a generar dinero y que le va a dar una calidad de vida al emprendedor bastante alta y a los inversionistas también. Pero hay que saber diferenciar en, en cuáles son los lifestyle businesses y cuáles son las startups disrupti disruptivas y globales. Eh, y, digamos, en temas como de conocimientos, en temas de tecnología, no veo, diga ningún atraso eh, en América Latina. Creo que todos los, to, todos los fundadores que tenemos aquí de América Latina son fundadores con, todas las, eh, con toda la capacidad de, de lograr ser globales. Pienso un poco que a veces eh, los latinos, y sencillamente es parte de nuestra cultura, eh, nos aferramos más a un mercado local, a un mercado regional, nos asusta llegar a Estados Unidos y es normal, es normal que nos asuste llegar a Estados Unidos porque es un mercado enorme, pero el, el paradigma o el mito que se creó hace unos años que, que hay que salir de Argentina para México y Colombia antes de llegar a Estados Unidos ya no es verdad. Una startup que sale de Argentina no tiene que pasar por México, no tiene que pasar por Colombia para llegar a Estados Unidos. Una startup que sale de Argentina debería llegar primero a Estados Unidos, ser el mejor, conocer de todas las mejores experiencias que hay acá, entender los avances en tecnología que se están haciendo acá, para después expandirse en la región y ser el mejor de la región. Llegar con un nivel...
1: Muy interesante visión
0: Llegar con otro nivel para competir con esos otros startups y con otra, y con esas otras empresas grandes. Entonces ahí es donde digamos veo que, que los latinos fallamos un poco. Eh, es tenerle ese susto a Estados Unidos, es pensar eh, y, y lo hablo con muchos emprendedores. Siempre los emprendedores se ponen unas metas de, no, es que quiero tener eh, no sé cuántos dólares en ventas, no, es que quiero tener eh, 150 clientes ya eh, recurrentes. Aquí no les estamos pidiendo eso. Aquí no estamos pidiendo que las ventas sean eh, de X tamaño, que tengan X clientes. Aquí estamos pidiendo una atracción no de cantidad, sino de calidad,
1: y sí, de originalidad en la propuesta de valor, o en la tecnología, o en la propiedad intelectual, o en la ciencia que están creando, ¿no? algo realmente nuevo. Mm. Eh, si
0: eso vale
1: más que ventas, a veces.
0: Exactamente. Si tú tienes una idea que tuvo éxito en Argentina, eh, y que es una idea global y puede ser escalable a Estados Unidos y a Europa, no necesitas pasar por México. Vente más rápido a Estados Unidos. Gana atracción en Estados Unidos. Eh, construye tu red de mentores. Construye tu red de inversionistas que ellos son los que te van a llevar al siguiente nivel. Eh, y eso, digamos, también es algo que, que hace falta un poco entre, entre los emprendedores latinos. Construir esa red. Eh, estar eh, en, esta, en las reuniones y estar siempre conociendo nuevas personas porque aquí funciona muy bien y aquí los emprendedores lo hacen muy bien y nosotros, digamos, eh, como aceleradora tenemos una red de más de 500 mentores.
1: Inclusive estoy pensando, Camila, que te, perdón que te interrumpa, cuando hay oportunidades donde hay otra startup que en Estados Unidos o en Europa ya está avanzando o avanzada en el mismo área tecnológico, cliente, mercado segmento, pero no en Latinoamérica, igual tu consejo creo que es válido es ir a Estados Unidos, contactarse con esa startup que está dos pasos adelante en ese mercado y volver a Latinoamérica, a, por ahí, a tomar la oportunidad latinoamericana, que para ellos va a ser difícil. De todas formas requiere, o el, el, el consejo es andar a Estados Unidos primero, darle la mano, ponerte visible a esos muchachos que pueden ser tus socios más que una competencia, al final de cuentas, y capturar juntos el mercado global.
0: Aprender de ellos, aprender de su éxito pero también aprender de sus fallas, porque es que uno no, eh, no, no tenemos que ser el líder en cada industria o en, o en cada vertical, si no somos el líder, si hay una persona que ya pasó por esto, aprendamos de ellos, aprendamos de sus errores y veamos ellos cómo lograron convertir esos errores en oportunidades de crecer.
1: En general están abiertos a compartir lo que es lo que por ahí para el latino a veces les cuesta creer. No.
0: Exactamente, eh, y aquí en Estados Unidos se ve mucho eso. El ecosistema, sobre todo en Nueva York, es muy eh, tiene un ambiente como muy colaborativo eh, dentro de nuestra red que mencionaba ahorita de mentores. Muchos de los mentores son empresas que han pasado por nuestro programa, que ya vendieron su empresa, que ahora están montando una segunda empresa o una tercera empresa y quieren ayudar a los que a los que apenas están empezando ese camino. Eh, y la verdad es que el, la ayuda y, y esa relación como que ellos tienen de, de, de dar de regreso eso a la comunidad, de compartir ese conocimiento con la comunidad de emprendedores, es lo que yo creo que hace que este ecosistema eh, sobreviva eh, y pueda seguir creciendo a, a una velocidad como, como, lo que, como lo hacen.
1: Camila, muchísimas gracias por por tu tiempo y tu experiencia, la verdad que la conversación ha sido tan buena que voy a poder emitir, omitir una parte del programa de hoy del podcast porque lo hemos cubierto en la conversación, así que este, fue genial. Eh, bueno, nada, te dejo, te dejo algunas palabritas que quieras hoy, eh, compartir o, o, o que todos te escuchen a, para, para despedirnos.
0: Claro, claro que sí, muchas gracias a ti de nuevo por invitarme a este podcast, eh, me, me, me siento muy honrada, eh, lo que dije la verdad este ha sido digamos un camino muy muy interesante para mí, eh, un camino lleno de muchos retos pero también un camino donde ha, he, he aprendido mucho, eh, he construido unas relaciones eh, muy lindas eh, con emprendedores eh, y la verdad es que o sea, sí, sí me divierto mucho trabajando con ellos, sí me divierto mucho ayudándolos a conseguir inversión aquí en Estados Unidos y, y, a, y a conseguir es, esa red de mentores y de clientes que se necesita. Eh, y bueno, para las personas que nos están oyendo, que quieran conocer más sobre mí, me pueden encontrar en LinkedIn como Camila Torrente. Eh, nuestro programa, nuestra página de internet es eh, era eh, newyorkcity.com, eh, y bueno, si tienen también alguna recomendación de empresas, eh, si son emprendedores y quieren aprender más sobre los programas, eh, por ahí se pueden comunicar conmigo.
1: Excelente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Camila, y nos estaremos viendo pronto, espero.
0: Ok, muchas gracias, Daniela, a ti, feliz día.
1: Adiós. De esta forma damos por terminado nuestro tercer episodio de Un Cisne No Tan Negro. Soy Daniel y les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado. Espero que haya sido interesante. No olviden de seguirnos y compartir en nuestras redes. Nos encuentran en, en Twitter y en Instagram como Cygnus Angels. Y también pueden compartir en LinkedIn, en la cuenta o en la página de eh, Cygnus Capital. Hasta el próximo episodio.